0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 11 Şubat Salı saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları
2: Kıbrıs'ta iki kesimli liderleri bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez yeni bir müzakere sürecini başlatmak için ara bölgede buluşuyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısına katıldı. Görüşmede Avrupalı yetkililer internet düzenlemesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç paralel devlet iddialarıyla ilgili soruşturma olmadığını ama dört müfettişin emniyette inceleme yaptığını söyledi. CHP'de aday belirleme sürecinde iki istifa yaşandı. Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve aday gösterilmeyen Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi istifa etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 4-2'lik Akser Belediye Spor Yenilgisi sonrası görevinden istifa etti. Porto'da Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve kural hatası nedeniyle durdurulan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesi ile başlıyoruz. Hürriyette manşet Gezi'ye iade. Mahkeme Gezi Parkı eylemleri için Taksim Platformu üyesi 26 kişi hakkında hazırlanan son iddianameyi hangi suçları işlemek için hangi örgütü kurup yönettikleri açıklanmamış diyerek savcılığa iade etti diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. CHP'de Sarıgül istediğini aldı bir diğer başlık CHP'de tartışmalı ilçelerle ilgili adaylık krizini Kılıçdaroğlu'nun Sarıgül bazı ilçeleri istiyor vericiyiz, resti çöktü diyor çözdü diyor Hürriyet gazetesi. Devam edelim yine Hürriyet'ten haberler aktarmaya. Maliye her gün basacak Maliye Bakanlığı bu yıl her gün denetime çıkarak 4,5 milyon mükellefi denetlemeyi hedefliyor diyor Hürriyet haberinde. Mesafe 3 metre hakem topa bakıyor. Fenerbahçe'nin Sivaspor maçında verilmeyen penaltıya tepkisi sürerken maçın hakemi Yunus Yıldırım'a gözlemciden bari sata anlamına gelen 7,8 puan geldi. Aslında Yıldırım'ın puanı daha düşük olabilirdi. Ancak gözlemci bu pozisyonda faturayı topa 3 metre mesafede duran ve hakemi uyarmayan çizgi hakemi Murat Türkmen'e kesti diyor. Hürriyet bu arada Sivasporlu Kadir'in de refleks ile topa dokunduğunu söyleyip pozisyon penaltıydı dediğini aktarıyor. Milliyetle devam ediyoruz. Manşet kritik emsal tutukluluk sınırının düşürülmesiyle tahliye için umutlanan Ergenekon sanıklarına Anayasa Mahkemesi'nden kötü haber, yerel mahkeme kararıyla tutukluluk bitip hükümlülük başlar. En uzun tutukluluğun 5 yıla inmesiyle beraber başlayan Ergenekon sanıkları tutuklu mu hükümlü mü tartışmasına noktayı Anayasa Mahkemesi koydu. İş adamlarından fidye isteyen çetenin davasında 5 yıllık tutukluluk süresinin aşıldığını tespit. Eden Anayasa Mahkemesi 9 bin lira tazminata hükmetti ancak yerel mahkemeden çıkan kararın tutukluluğu sona erdirdiğini belirterek tahliye yolunu açmadı. Milliyetten yine bir başlık hoş karşılamam. Hükümet sözcüsü Arınç bir gazete ve televizyon kuruluşunun satışı ile ilgili internette yayınlanan ses kayıtları için ben doğrusu böyle bir şeyin olmasını, olabileceğini, bir kısım insanların yönlendirilmesini, birilerinin aracılık etmesini doğru bulmam, hoş karşılamam, şık bulmam dedi. Arınç soruşturma olacaksa bunun sonucunu takipsizlik olarak ya da iddia edilen kişilerle ilgili bir suç varsa o suç kapsamında bunun değerlendirildiğini hepimiz görmeliyiz ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun en uzun gecesi CHP'de pazar sabahı başlayan aday belirleme toplantıları pazartesi 5'e kadar sürdü. İstanbul'da Sarıgül'e yakın isimlere tepki nedeniyle bazı adaylar 2-3 defa değişirken Kadıköy ve Çekmeköy'de belirsizlik kalkmadı. İzmir'de 29 belediye başkanından 14'ü Aziz Kocaoğlu'nun isteğiyle yeniden aday gösterilmedi. Protesto için genel merkez önüne gelen partiler araçlarını garaj önüne park etti. Kılıçdaroğlu bir saat binadan çıkamadı. Trakya'dan iki istifa, CHP'de Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek mevcut başkanın aday gösterilmemesi üzerine istifa edince partinin Meclis'teki sandalye sayısı 133'e düştü. Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi de kendi yerine başka aday belirlendiği için istifa etti ve yarışa DSP'den katılacağını açıkladı. Yine milliyetten okuyacağız 3. havaalanına yargı dur dedi. İstanbul'a yapılacak dünyanın en büyük havaalanı için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. İstanbul'u bir grup vatandaş 3. havaalanı projesiyle doğal hayatın olumsuz etkileneceği, iklim değişikliğinin hızlanacağı, gürültü ve elektromanyetik kirlilik yaratılacağı iddiasıyla çet olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı. Sabahla devam edelim. Paralelciler gemi azıya aldı diyor sabah manşetinde. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında içeriden atılan tehdit mesajlarıyla çalışanlara gözdağı veriliyor diyor sabah haberinde. Devam ediyoruz. Bir diğer başlıkla köpeğin dilekçesi kabul edildi. Ad, e, Ares adlı bir köpeğin sahibinin borcu nedeniyle haciz edilmesi ilginç bir hukuki süreç başlattı. Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Ares adına kaleme alınmış bir dilekçeyi mahkemeye sundu. Bir ilke imza atan mahkeme ise hacizde ısrar edilirse evden kaçarım ifadelerinin yer aldığı dilekçeyi işleme koydu. Cumhuriyette devam ediyoruz. CHP'de kale krizi diyor manşeti Cumhuriyet'in. Oy oranı yüksek bölgelerdeki adaylar için restleşmeler yaşandı, istifalar peş peşe geldi. CHP'nin en sona bıraktığı kazanma şansı yüksek bölgelerin belediye başkan adaylarını belirleme süreci partiyi karıştırdı. Mevcut belediye başkanı Cavit Çağlayan yerine milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun aday gösterilmesine tepki gösteren Kırktareli milletvekili Turgut Dibek istifa etti. Aday yapılmayan Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi de istifa ederek DSP'ye geçeceğini açıkladı. İsimlerin birkaç kez değiştiği listelerde İstanbul'da Sarıgül, İzmir'de Kocaoğlu damgasını vurduk. Sarıgül daha önce gerginlik yaşadığı Mehmet Karlı'nın Bakırköy'den gösterilmesine karşı çıkarak ya ben ya o restini çekti. Ankara'da Alper Taşdelen'in Çankaya'dan aday yapılması örgütü kızdırdı. Bir grup partili protesto gösterisi yaptı. Antalya'da partililer il binasını bastı diyor Cumhuriyet haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Radikal gazetesine bakalım. Sürmanşeti Radikal'in kavganın nedeni köşk. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'de artan gerilimin arka planında Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin olduğunu söyledi. Çiçek, çiçeğin açıklamaları Radikal'in e, sür manşetinde yer alıyor. Star'a bakalım Star'ın manşeti böcekleri çaldılar şimdi dinliyorlar. Seçim ayarlı 17 ve 25 Aralık operasyonlarını yapan paralel yapıya bağlı polislerin dinleme yapmak için yüzlerce teknik takip ve izleme cihazını beraberinde götürdüğü ortaya çıktı diye yazıyor Star gazetesi haberinde. Zaman Gazetesi'nin manşeti ise Urla'da sit alanındaki hazine arazisine bile villa yapmışlar. Urla'da sit alanında bulunan... Maliye ait hazine arazisine de kaçak villa yapıldığı belirlendi diyor zaman. Villaların yapılacağı sit alanının 1. dereceden 3. dereceye düşürülmesi için başbakanın devreye girdiği iddia edilmiş. Ses kayıtları internette yayınlanmıştı. Hazine arazisi üzerine inşaat yapıldığı gerekçesiyle villa sahiplerine 70.166 lira para cezası kesildiği öğrenildi diyor. Zaman Gazetesi haberinde. Türkiye bakalım. Batman dolar muamması diyor Türk manşette. Batmanlı şirketlerin döviz hesabı 3 ayda 48,3 milyon liradan tam 876 milyon liraya fırladı. Batman döviz mevduatında 17 kat artışla iller bazında 9. sıraya çıktı. Nedeni belli değil diyor Habertürk. Sür manşette dün... Oldukça ses getiren bir e, haberin yankılarını görüyoruz. Canavarlı lanet yağdı başlığıyla kedisini öldürüp görüntüsünü internete veren gence tepki yağdı katili üniversiteden Atın. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de. Yeni Şafak gazetesi eş başkan CHP'yi böldü diyor manşetinde CHP'nin liderliğini oynayan Sarıgül İstanbul'un ilçelerinde aday dayatması yapınca partiyi karıştırdı. Merkez Yönetim Kurulu Kadıköy ve Bakırköy için karar veremezken sızan isimler teşkilatları isyan ettirdi. Aday krizi diğer illere de sıçradı. İstifalar peş peşe geldi. Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım. Paralel devlet soruşturması mevcut değil ama dört müfettiş emniyette inceleme yapıyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan bu açıklama. Arınç Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilere bu yanıtı verdi. Bir soru üzerine Arınç internetteki dinleme kayıtları içinde birileri boşuna yoruluyor ifadesini kullandı
3: paralel yapı veya paralel yapı. Paralel devlet iddiaları ile ilgili soruşturma hazırlığı var mı? Bu soruya Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bakanlar Kurulu'nun ardından yanıt verdi. Paralel devlet soruşturması diye bir soruşturma mevcut değildir.
4: Biz sadece 4 tane mülkiye müfettişinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde
3: bir idari soruşturma yaptığını biliyoruz. Hükümet sözcüsüne bazı medya kuruluşlarının satışı için bir bakanın aracılığıyla bazı iş adamları arasında havuz oluşturulduğu iddiaları da soruldu.
4: Bir gazete veya televizyonun satışı ile ilgili olarak Başbakan birileriyle konuşuyor ve onları yönlendiriyorsa bir havuz oluşturmak veya bir fon oluşturulmak düşünülmüşse bunun hukuki tavsifinin nasıl yapılacağını savcılar karar verir. Bir gazetenin satışında veya alışverişinde bir acil aracılık etmesini doğru bulmam.
3: Arınç son günlerde internet ortamında yer alan dinleme kayıtlarını da hatırlattı.
4: Demek ki 30 Aralık'a giderken hükümetin itibarsızlaştırılması konusunda iyi bir tarih seçilmiş birilerine göre. Ve ondan sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine de yaralı bir iktidarla gitmek arzusu birilerinin gözünü karartmıştır. Ama boşuna yoruluyorlar.
3: Bülent Arınç, dış basında yer alan ve Paris cinayetleriyle MIT'i ilişkilendiren haberlere de tepki gösterdi. MIT'e ilişkin düzmece belge sızdırıldığını söyledi, paralel devleti işaret etti. Hükümet sözcüsü, Azeri bir gazetecinin attığı tweetler nedeniyle sınır dışı edildiği iddialarını da değerlendirdi. Gazetecinin tweetleri nedeniyle değil, çalışma izni bittiği için ülkesine gönderildiğini söyledi.
1: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 17 Aralık operasyonundan sonra yaşanan gelişmeleri NTV yayınında değerlendirdi. Gülen cemaati tabanının yanlış yönlendirildiğini belirten Yıldız'ın gündeminde İran ve Irak'la yapılan doğalgaz ve petrol ticareti de vardı.
5: Bazı arkadaşların önemli kısmını tenziyen söylüyorum. Tırnak içerisinde, ben bunu duyduğum ve üzülerek şahit olduğum için diyorum. Tırnak içerisinde uzun adamın ölümün Üç yıldan beri istiyoruz ama hala ölmedi denmezdi. Ben bunu duyduğumda dondum kaldım. Yani başbakanı ima ediyorlar. Evet sizin o
1: enerji ve tabi kaynaklar Bakanı Taner Yıldız dün 45 katıp, dakika programında daha, daha Mehmet Barlas'ın mı? sorularını yanıtladı. Taner Yıldız cemaat tabanının bir yanlış bir yönlendirildiğini söyledi.
5: Bu işin tabanının da gördüğüm arkadaşlardan açıkça söylüyorum benden daha samimi, daha dürüst olan arkadaşlarıma ben şahit oldum ama. Bunun haricinde bir yapı çok farklı bir şekilde yönlendiriyor.
1: Taner Yıldız 17 Aralık operasyonundan önce İran'la altın karşılığında yapılan doğalgaz ticaretini de değerlendirdi.
5: Altının değeri e, çok yüksek ve biz yalnızca 7.6 milyar dolar İran'dan ham petrol ve doğalgaz alıyoruz yılda. Bunların her birisini mercimekle falan karşılayamazsınız.
1: Bakan Yıldız, Iraklı olan enerji ticaretinin şeffaflığı konusunda da büyük özen gösterdiklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de Türkiye-Avrupa Birliği siyasi diyalog toplantısına katıldı. Görüşmede Avrupalı yetkililer internet düzenlemesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Türkiye'den katılım süreciyle ilgili başlıkları Brüksel'le müzakere etmesi istendi. Görüşme sonrası Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.
6: Ama her gün bir yasa e, çıkarırken bunun sürekli Avrupa Birliği'nden görüş almamız e, pratikte de mümkün değil. O sebeple biz de arkadaşlarımızdan şu, şu ricada bulunduk. Eğer bir yasayla ilgili tereddütünüz var, endişeniz mi var ya da bizimle görüşünüzü paylaşabilirsiniz ama önce ne olduğuna dair bilgiyi bizden alın. Ne yapmak istiyoruz? Nedir? İçeriğinde ne vardır? Amaç nedir? Ondan sonra...
7: Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'ye yönelik eleştirilere Brüksel'den bu yanıtı verdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla Türkiye Avrupa Birliği siyasi diyalog toplantısına katılan Çavuşoğlu, dış politika yüksek temsilcisi Catherine Ashton ve Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stephen Fule ile bir araya geldi. Ağırlıklı gündem maddesi HSYK ve internet düzenlemesi oldu. Toplantı sonrası bir yazılı açıklama yapan Fule, Türkiye'nin ada ülke olarak katılım süreci ve siyasi kriterlerle ilgili bütün kanunlar çıkmadan önce komisyonla istişare etmesi gerektiğinin altını çizdik dedi. Açıklamada Avrupa Komisyonu'nun internet düzenlemesiyle ilgili endişelerinin dile getirildiği bir mektubun Türk heyetine verildiği de belirtildi. Avrupa Konseyi ise köşke gönderilen internet düzenlemesini mercek altına aldığını duyurdu. Uzman hukukçulardan oluşan bir ekip düzenlemeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ve diğer Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla karşılaştıracak. Hazırlanan rapor Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne sunulacak. Ankara'ya konuyla ilgili mektup gönderilebileceği de belirtiliyor. Muhalefet internetle ilgili son
1: düzenlemeyi gündemde tutuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu, Cumhurbaşkanını bir kez daha veto etmeye çağırdı ve Anayasa Mahkemesi'ne gitme hakkını hatırlattı. BDP Eş Başkanı Demirtaş da gülden veto bekliyor.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızdan... E bir beklenti var. İnşallah bu sefer bu beklentileri haksız çıkarmaz. Bu yasaya da imzaladığı takdirde Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Cumhuriyet Halk Partisi bunu en kısa zamanda anayasa mahkemesine götürecektir.
7: Cumhuriyet Halk Partisi internet düzenlemesini yargıya taşıyacak. CHP düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu savunarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e veto çağrısında bulundu. CHP, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara da birer mektup göndererek internet düzenlemesinin temel hak ve özgürlükleri kısıtladığını anlattı. Mektupta Türkiye'de internet hakkının tehlike altında olduğu vurgulandı. İnternet düzenlemesi BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da gündemindeydi.
8: Ben, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu sansür yasasını e, içine sindirmediğini biliyorum. Bunu bile bile yasayı onaylarsa e, kesinlikle e, doğru bir iş yapmamış olur.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde belirlenen bazı belediye başkan adaylarına itiraz eden partililer CHP Genel Merkezi önündeydi. İki istifa haberi de geldi. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve aday gösterilmeyen Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi istifa etti.
9: CHP Parti Meclisi son yılların en uzun toplantısını yaptı. 20 saat süren maratonda sürpriz kararlar çıktı. Ankara'da CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in oğlu Alper Taşdelen aday gösterildi.
10: Çankaya'da 170 oyu yakalayıp buradan da Ankara'yı alma noktasında üzerimize düşen bütün yükümlülükleri yerine getireceğiz.
9: Yeni mahallede ise mevcut başkan Fethi Yaşar'la yola devam kararı çıktı. İstanbul'da köklü değişikliklere gidildi. Beşiktaş'ta İsmail Ünal yerine Murat Haznedar Bakırköy'de Ateş Ünal Erzan yerine Bülent Kerimoğlu, Üsküdar'da İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Beyoğlu'nda Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil seçim yarışına girecek isimler olarak belirlendi.
2: Burada bir seçimden ziyade insanların
7: barınma sorunlarıyla ilgili bir mücadele kampanyası olacak.
9: Benim burada görevlendirilmem
6: İstanbul'u alacağımızı, Üsküdar'ı alacağımızı inşallah ve diğer İstanbul'un ilçelerinde de çok iddialı olduğumuzu
9: gösteriyor. Kadıköy ve Çekmeköy adaylarına ise Merkez Yönetim Kurulu belirleyecek. İzmir Konak'ta Hakan Tartan'ın yerine eski İzmir Baro Başkanı Sema Pektaş, Buca'da Ercan Tati'nin yerine eski belediye başkanlarından Ahmet Piriştina'nın oğlu Levent Piriştina aday gösterildi. Edirne ve Kırklareli'de milletvekilleri Recep Gürkan ve Mehmet Siam Kesimoğlu, Dağda Kadiral Bayrak belediye başkan adayı oldu.
1: Abdullah Öcalan'ın internete sızdırılan sorgu kasetlerine BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan tepki geldi. Demirtaş çözüm sürecinin hedef alındığını belirterek savaşı yeniden başlatmak istiyorlar dedi.
8: Tümüyle süreci bozup e, savaşı yeniden başlatmak üzerine bir siyaset kurmuş durumdalar. Bütün hedefleri budur.
0: BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'la ilgili kasetlerin sızdırılmasında çözüm sürecinin hedef alındığını söyledi.
8: Dikkat ederseniz bu açıklamaları yapan, bunları yayınlayan, çarpıtarak, montajlayarak servis eden e, çevrelerin hiçbiri e, Kürtlerle ilgili tek bir e, e, hak kırıntısından bile söz etmiyor.
0: Selahattin Demirtaş seçim sürecinde ittifak yapılacağı yönündeki iddiaları da yanıtladı. Merkezi düzeyde herhangi bir partiyle ittifak düşünmediklerini söyledi, ancak yerel ittifaklara açık kapı bıraktı.
8: Yeter ki ilkeler çerçevesinde açık ve şeffaf olsun. Biz buna kapalı olmadığımızı, BDP olarak bunu destekleyeceğimizi belirttik. Yoksa merkezi düzeyde CHP ya da başka bir partiyle bir ittifak arayışımız yok, görüşmemiz yok. Bu zaten sonra da olmaz. Bu net olarak kapanmış, bitmiş bir tartışmadır.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez Silivri Meydanı'nda halka seslenen Topbaş, Silivri'ye metro sözü verdi.
9: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın seçim vaatlerinde ulaşım yine ön planda. Silivri Meydanı'nda halka seslenen Topbaş projelerini açıkladı ardından muhalefete yüklerdi.
10: Silivri'ye metro getiriyoruz. Burada oturan bir insanın, Şehir merkezinin rahatlıkla gidebileceği bir geleceği düşünüyoruz. Yarınları düşünüyoruz. Sinop'te metrodan bahsediyoruz. Hayalleri yetişmez. Onların, onların bu çapta düşünme kabiliyetleri olacağını zannetmiyorum.
9: Topbaş, dar gelirli insanlara konut sözü de verdi.
10: Geçen gün kibar genel müdürme şöyle bir şey söyledim. Bak, bundan sonra. Lüks binalar yapmayacaksın dedim. Dar geldi insanların konut sahibi olma hayalini kuramayanlara kira öder gibi konut yapacaksın dedim.
9: Üçüncü kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Büyükşehir aday olan Büyükşehir Topbaş Büyükşehir. son kez zerel seçim yarışına girdiğini söyledi.
10: Benim için bir karne olacak karne. Geçer mi takdir mi teşekkür mi iftar mı bunu göreceğiz. Benim de son dönemim olan bu sandık başı bir ayrı farklılık benim için taşımaktadır.
1: Gezi olaylarına ilişkin savcılığın hazırladığı iddianame mahkemece reddedildi. İddianamede Taksim Dayanışması suç örgütü olarak tanımlanıyordu. Mahkeme neye göre suç örgütü tespitinde bulunulduğu belli değil dedi.
0: Savcı Taksim Dayanışması'nı suç örgütü olarak niteledi. Mahkeme iddianameyi savcılığa iade etti. Taksim Dayanışması temsilcileri hakkında suç örgütü kurmak suçlamalarıyla hazırlanan iddianameye yapılan itiraz sonuç verdi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu adına yapılan itiraz başvurusunu iddianamenin gönderildiği 33. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi yerinde buldu. Taksim dayanışmasının suç örgütü olarak gösterildiği iddianameyi reddetti. gerekçe olaraksa şüphelilerin hangi kanundaki hangi suç veya suçları işlemek için örgüt kurduklarının anlaşılamamasını gösterdi. İddianamede Taksim dayanışması temsilcilerinden Ali Çerkezoğlu, Mücella Yapıcı, Beyza Metin, Ender İrmek, Haluk Beyoğlu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 29'ar yıla kadar hapsi istenmişti. Diğer 21 kişi içinse izinsiz gösteri, kamu malına zarar vermek iddiasıyla 10'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti. Söz konusu isimler 8 Temmuz 2013'te. İstanbul Valiliği'nin yeniden halka açıldığını söylediği Gezi Parkı'na basın açıklaması yapmaya giderken gözaltına alınmışlardı. Savcılık iddianameyi yeniden yazacak. Örgüt suçlamasını yinelemek içinse daha fazla delile ihtiyaç olacak.
1: Erzincan'da Gezi Parkı eylemlerine destek verdikleri iddiasıyla yargılanan 8 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Erzurum 4. Ar Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada söz alan tanıklar polise yönelik sözlü ya da fiili herhangi bir saldırıda bulunmadıklarını ve herhangi bir yerden talimat almadıklarını söyledi. Sanık ve avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve delillerin toplanmış olduğunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanıkların provokatörlük yaptıkları ve yasa bir örgüte üye oldukları gerekçesiyle 33 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Müzik İstanbul Beşiktaş'ta Berkin Elvan isimli gençin gezi olaylarında yaralanmasını protesto eden göstericilerle seçim çalışması yapan AK Partililer arasında tartışma yaşandı. Beşiktaş'a seçim çalışmaları için getirilen AK Parti'ye ait karavan bir grup tarafından protesto edildi. Gezi parkı eylemleri sırasında gaz fişeği kapsülüyle başından yaralanan ve halen hastanede tedavi gören Berkin Elvan için eylem yapan grup seçim aracına tepki gösterdi. Protestocularla AK Partililer arasında arbede Yaşandı. Protestoculara polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı. AK Parti'nin seçim karavanı başka bir yere götürüldü.
2: Kıbrıs'ta iki kesimin liderleri bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez yeni bir müzakere sürecini başlatmak için ara bölgede buluşuyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısına katıldı. Görüşmede Avrupalı yetkililer internet düzenlemesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç paralel devlet iddialarıyla ilgili soruşturma olmadığını ama dört müfettişin emniyette inceleme yaptığını söyledi. CHP'de aday belirleme sürecinde iki istifa yaşandı. Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve aday gösterilmeyen Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi istifa etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 4-2'lik Akisar Belediyespor yenilgisi sonrası görevinden istifa etti. Porto'da Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve kural hatası nedeniyle durdurulan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim. Gözler bugün Kıbrıs'ta olacak. Liderler bir buçuk yıllık bir aradan sonra ilk kez yeni bir müzakere sürecini başlatmak için ara bölgede bir araya gelecek. Yeni çözüm süreci ortak açıklama metninin okunmasının ardından resmen başlayacak. Taraflar bu kez görüşmelere ilk kez temsilci değil müzakerecilerle katılıyor. Tecrübeli bir diplomat olan Kudret Özersay Türk tarafını müzakere masasında temsil edecek. Kıbrıs davarılacak çözümün iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon olması hedefleniyor. Irak Meclis Başkanı Usame Musul'da suikast girişiminden kurtuldu. Türkiye'yi geçen hafta ziyaret eden Irak Meclis Başkanı Usame Nocayfi'ye dün memleketi Musul'da bir suikast girişimi düzenlendi. Sünni siyasetçi Nocayfi, Musul'da konvoyunu hedef alan bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Konvoydaki iki koruması yaralandı. Burada Bağdat yakınlarındaki bir başka olayda 21 kişi intihar saldırısı için hazırladıkları patlayıcı yüklü aracın yanlışlıkla infilak etmesi sonucu öldü. Patlamanın militanların propaganda amaçlı video çektikleri sırada meydana geldiği bildirildi. Suriye yönetimiyle muhalifler arasındaki barış görüşmelerinin ikinci turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Görüşmeler kapsamında Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahimi, Cuma günü Rus ve Amerikalı yetkililerle bir araya gelecek. Brahimi, ikinci tur görüşmelerde ateşkesin sürmesi ve geçici yönetimin oluşturulması konularının masaya yatırılacağını söyledi. Ayrıca tarafların siyasi isteklerini açıklamasını talep edeceğini de kaydetti. Yeniden yurda dönüyoruz. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları da duruşma salonundaydı.
9: 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 tutuklu sanık ve ölenlerden bazılarının yakınları katıldı. Saldırının bir numaralı faili olarak gösterilen Nasır Eski Ocak ve 4 sanık ifade vermek istemedi. Daha sonra savunma yapacaklarını söyledi. Savunma yapan 10 sanık ise hem suçlamaları hem de daha önce verdikleri ifadeleri kabul etmedi. Saldırıda patlatılan araçlardan birinin sahibi olan Mehmet Genç, bombalı eylemlerden haberi olmadığını, aile çek görüştükleri Nasır Eski Ocak'la birlikte iş yapmak için araç satın aldıklarını anlattı. Sanıklardan İlan küçük Veyki de iş gereği birkaç sanığa telefon hattı sattığını söyledi. Duruşmayı CHP Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz'a takip etti. 17 yaşındaki Oğulcan Tuna'nın ailesi de duruşmadaydı.
7: O diyor ben patlatmadım, bu diyor patlatmadım. O zaman ben patlattım bombayı. Çıkarsınlar patlatan o zaman.
0: Mutlaka adet yerini bulmalı. Uca kime, kime dokunsa dokunsun.
9: Mahkeme eti 15 tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aralarında eyleme planladığı nesurden Miraç Ural'ın da bulunduğu 5 firari zanlı için yakalama kararı çıkarıldı. Bir sonraki duruşma 13 Mayıs'ta yapılacak. İkisi Suriyeli 33 sanıktan 19'u hakkında devletin birini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 52 şerkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
1: Türkiye ile Bulgaristan arasındaki belge krizine tepki gösteren Bulgar nakliyeciler sınır trafiğe kapattı. İki sınır kapısı tırlarla ulaşıma kapatıldı. Geçiş belgesi olan sürücüler dahi eylem yüzünden mağdur oldu.
9: Türkiye ve Bulgaristan arasındaki transit geçiş belgesi sorununa bir de protesto eklendi. Bulgar nakliye firmaları Bulgaristan'ın kapitan Andrei Ovo ile Lesova sınır kapısına tırla ulaşıma kapattı.
0: Harcınakla çalışıyoruz. E, gidip geldiğin zaman para alıyor. Maaşımız yok. E, burada yattığın zaman bir ayda sürse
10: aynı para. 10 günde sürse aynı para.
9: Sorunun çözülmesi için Türk ve Bulgar tarafının anlaşmasını bekleyen nakliyeciler yaklaşık 2 haftadır mahur. Sadece Türkler değil, Bulgar nakliyiciler de zarar.
2: Mağduruz diyor, kapattılar. Mağdur olan da biziz. Biz de mağduruz. 10 gündür arabam içeride. Ulaştırma Bakanlıkları görüşmediği sürece çözüm olmayacak.
10: Yani bu şoförün nakliyicinin yapacağı bir iş değil.
9: Bulgaristan'la Türkiye arasındaki geçiş belgesi sorunu son bir yılda 4 kez yaşan. Tır şoförleri soruna geçici değil, kalıcı çözüm
10: bekliyor. Bütün problem bu büyük şirketlerde. Şimdi büyük şirketler sem bölgesine geçer. Ee, biz olur 10 gün... Bulgaristan'da kamyonlar yüklü, mallar bozulur. Eylem
9: yapan nakliyeciler zaman zaman tepkiyle de karşılaştı. Türkiye'den aldığı yükü Moldova'ya taşımak isteyen bir tır sürücüsü yolu kapatan Bulgar tır şoförleriyle tartıştı. Geçiş belgesi olmasına rağmen beklemek zorunda kalan sunucu eylem yapan tır şoförlerini ikna edemeyince sınırı geçemediler.
1: Devam ediyoruz. Ee... İşe giderken e, haberlerle İstanbul 4. İdare Mahkemesi 3. Havalimanı projesiyle ilgili çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararının yürütmesini durdurma kararı aldı. Mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde projedeki jeolojik ve meteorolojik verilerin hatalı olduğu öne sürülmüştü. Ayrıca proje yüzünden tarım, orman ve içme suyu alanlarının tahrip edileceği iddia edilmişti. Dava dosyasını değerlendiren mahkeme heyeti konuyla ilgili bir bilirkişi incelemesi yaptırılmasına hükmetti. Mahkeme bu rapor tamamlanıncaya kadar çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararının yürütülmesini durdurma kararı verdi. İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikanın çalışanları toplu iş sözleşmeleri için yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca greve gitti. 650 işçi fabrikada üretimi durdurdu. Dün öğle saatlerinden beri fabrikadan ayrılmayan işçiler gece halay çekti, sloganlar attı. İşçiler taşeron olarak çalışmaktan rahatsız olduklarını ve anlaşma sağlanıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Adana'daki 10 Kasım törenleri sırasında Vali Hüseyin Avni Coş'a hakaret ettiği gerekçesiyle iki kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı.
9: Polisin kamera kayıtları incelendi. Adana valisine hakaret ettiği iddia edilen bir kişi hakkında dört yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Adana'da 10 Kasım törenlerinde Vali Hüseyin Avni Coş'la protestocu bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Vali Coş'un bir vatandaşa hakaret ettiği iddia edildi. Ancak varilik bu iddiayı yalanladı ve yanlış anlaşılma olduğu söylendi. Olaydan kısa süre sonra Vali Coş, tartışma anında kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa suç durusunda bulundu. Soruşturma başlatıldı, polisin çektiği görüntüler detaylı olarak incelendi. Vali Coş'a hakaret ettiği öne sürülen şüpheli Mustafa Onur hakkında tehdit ve hakaretten 4 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Diğer şüpheli Sezer Zeyn'in ise 2 yıla kadar hapsi isteniyor. Davaya Adana 8. Sur Ceza Mahkemesi bakacak. Savcılık iddianamesinde sanıkların suçlamayı kabul ettikleri belirtildi. Yaşanan olaylarda variyi protesto eden 9 kişiye kabahatler kanununa göre 186'şer lira para cezası kesilmiş ve zanlılar serbest bırakılmıştı.
1: Diyarbakır'da 2012 yılında bir uzman çavuş kendisini terk eden eşine sinirlenip kayınvalidesini öldürmüştü. Dünse yine bir silahlı saldırıda o uzman çavuşun annesi kurşunların hedefi oldu. Bu kez katil eski eş.
9: Diyarbakır'da bir yıl önce kayınvalidesini öldüren uzman çavuşun annesi öldürüldü. Uzman çavuşun eski eşi katil zanlısı olarak gözaltında. Kasım 2012'deki olayda uzman çavuş Mehmet Karadayı evi terk eden eşini almak için kayınpederinin evini bastı. Üzerinde el bombaları da olan uzman çavuşun açtığı ateş sonucu kayınvalidesi Edibe Karadayı yaşamını yitirdi. Kayınpederi yaralandı. Mehmet Karadayı kaçarken güvenlik güçleri tarafından vuruldu, yaralı olarak yakalandı. Dokuzer kez müebbet istemiyle tutuklu yargılanıyor. Cinayetten 14 ay sonra bu kez uzman çavuş Mehmet Karadayı'nın anne ve babası kurşunların hedefi oldu. Besa ve Ekrem Karadayı çiftine oturdukları sitenin girişinde ateş açıldı. Mehmet Karadayı'nın annesi Besra Karadayı öldü, babası Ekrem Karadayı ise ağır yaralandı. Görgü şahitlerinin ifadeleri polisi uzman çavuşun eski eşine götürdü. Bölgede elinde silahla görülen 23 yaşındaki Melek Karadayı saldırının faili olarak gözaltına alındı. Üç çocuk annesi kadının kayınvalide ve kayınpederine telefonlar ayıp konuşmak için çağırdığı ve cinayeti işlediği iddia edildi.
1: Diyarbakır'da eşcinsel olduğu gerekçesiyle babası ve iki amcası tarafından öldürülen Roşin Çiçek'le ilgili davada karar çıktı. Babaya ağırlaştırılmış müebbet, iki amcaya ise müebbet hapis cezası verildi. Duruşmada sanık yakınları davaya müdahil olmak isteyen CHP'li vekille LGBT üyelerine saldırınca devreye çivi kuvvet girdi.
9: Henüz 17 yaşındaydı. Eşcinsel olduğu için babası ve amcaları tarafından öldürüldü. Babaya ağırlaştırılmış İki amcaya ise müebbet hapis cezası verildi. Roşin Çiçek, cinsel eğilimi nedeniyle aileye şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle evden kaçtı. Cesedi Diyarbakır'da yol kenarında bulundu. Darb edilmişti ve başından silahla vurulmuştu. Roşin'i öldüren kurşunu inceleyen ekipler, baba Metin Çiçeği gözaltına aldı. Ayrıca telefon kayıtları incelendiğinde amcaları Şeymus ve Ali Can Çiçek'in de cinayete karıştığı ortaya çıktı. Savcı baba için tasarlayarak aslen öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Amcalarınsa müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın karar duruşması gergin başladı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri davaya müdahale olmak için talepte bulundu. Bu sırada sanık yakınları Tanal ve yanındaki EYT'e saldırmak istedi. Çıkan arbede Çevik Kuvvet tarafından güçlük engellendi. Mahkeme heyeti müdahalik taleplerini reddetti. Duruşmada son savunmasını yapan baba oğlunu kazayla öldürdüğünü söyledi. Mahkeme baba Metin Çiçeğe ağırlaştırılmış müebbet, iki amcaya ise kasten adam öldürmekten müebbet hapis cezası verdi.
0: İşe giderken gazetelerin
9: gündemi.
1: Spor haberlerini aktaracağız gazetelerden. Fanatik gazetesi hedef göründü diyor manşette. Cimbom 3 kulvarda koşuyor. Gol yemeden fark atarak kazanıyor. Lider Fenerbahçe'de sarı kırmızılılara çalışıyor. Galatasaraylı futbolcuların arena öncesindeki fark hesabı tıkır tıkır işliyor. Psikolojik üstünlük el değiştiriyor. Tartışılan Mancini krallar gibi yıldızlar şampiyonluk mesajı veriyor. Kısacası tribünden sahaya aslan zirveyi görüyor diyor fanatik. 3,5 metreden gördüğü net söylediği skandal göğüs göğüs verme. Fenerbahçe camiasını ayağa kaldıran penaltı pozisyonunun şifreleri çözüldü. Olayın kahramanlarının orta hakem Yunus Yıldırım olmadığı ortaya çıktı çizgi yardımcısı Murat Türker kulaklıktan devam hocam mesajı veriyor. Foto maçla devam ediyoruz. Foto maçın manşeti. Foto maçta iki manşet var da diyebiliriz aslında. Bir Galatasaray, bir de Fenerbahçe haberini görüyoruz. İpi ya Galatasaray ya da Beşiktaş Göğüsler, Cimbomlu eski yönetici Abdurrahim Albayrak'ın sözleri, bir diğer başlık Hıncal Uluç'ta anıyorum. Puan farkı sıfıra da inse en büyük favori Fenerbahçe. Devam edelim Akçay gitti. ilk hedef Güneş başlayıyla Trabzonspor'da 4 ikilik Akisar Belediye yenilgisinin ardından teknik direktör Mustafa Akçay'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi diyor. Foto maç gazetesi Şenol Güneş ilk adres diyor. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da efsane hocayla görüşüp resmi teklifte bulunacağı yazıyor. AMK gazetesine bakalım kaldı bir puan. Sarı Kırmızılara göre puan farkı 4 değil. Ligde şaha kalkan Aslan Fenerbahçe derbisini cepte görüyor demiş e, AMK gazetesi manşetinde. Fener'de büyük öfke. Sivas maçında hakem Yunus Yıldırım faciası yaşayan Fenerbahçe'nin isyanı bitmek bilmiyor. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu'na ateş büsküren sarı dercibertler her türlü engele rağmen şampiyon olacaklarına inanıyor. Taraftar protesto yürüyüşüne hazırlanıyor. Kasımpaşa Beşiktaş tekrarı yok bunun. Beşiktaş kural hatası nedeniyle tekrar oynanacak maçta bu akşam Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Karakartal kazanırsa lider Fenerbahçe ile puan farkı 5'e düşecek. Tolga Özkalfa'nın yönetici maçın saat 20'de başlayacağını ve Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacağını Belirtelim. Bu bölümü böylece bitirelim.
0: NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Yeni saati hava durumuyla başlayacağız. Gökhan'a Aburla konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım kısaca.
2: Kıbrıs'ta iki kesimin liderleri bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez yeni bir müzakere sürecini başlatmak için ara bölgede buluşuyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısına katıldı. Görüşmede Avrupalı yetkililer internet düzenlemesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç paralel devlet iddialarıyla ilgili soruşturma olmadığını ama dört müfettişin emniyette inceleme yaptığını söyledi. CHP'de aday belirleme sürecinde iki istifa yaşandı. Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve aday gösterilmeyen Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi istifa etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 4-2'lik Akser Belediyespor yenilgisi sonrası görevinden istifa etti. Porto'da Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve kural hatası nedeniyle durdurulan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Kış ortasında kimi illerimizde bahar havası yaşanıyor. E, 20 dereceleri gördük. Gök Anabur e, nedir e, bu tahminler, bu hava olayları? normal midir?
6: Evet, Lodos Akdeniz'den hılık havayı taşımaya devam ediyor. Hılık hava özellikle bugün için iç kesimlere doğru da ilerleyecek ama doğu çok soğuk. Doğu'da bugün de hava çok soğuktu hatta gece yarısı başlayan ve sabah erken saatlerde de devam eden Erzincan, Erzurum, Kars arasında hafif kar yağışı vardı. Yağışlar doğuya kaydı. Şu an itibariyle yalnızca Doğu Karadeniz bölgemizde yağış var. Bunlar kıyıda yağışlar yağmur şeklinde, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Sıcaklıklar yarın daha da yükselecek özellikle Lodos sıcaklıkları yarın daha da yükseltecek. Örneğin bugün 20 derece olmasını beklediğimiz İzmir yarın 22 dereceyi görebilecek. İstanbul'da da sıcaklıklar oldukça yüksek şu an itibariyle İstanbul'da hava sıcaklığı 11 dereceye çıktı. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa bir aile yükseldi ve bakıyorum evet bugün için beklediğimiz sıcaklık 17 derecenin üzerine çıkacak. Yarın birkaç derece daha artacak ama Perşembe günü yağmur geliyor. Perşembe günü Marmara bölgesi yağmurlu ama asıl yağışların çarşamba gecesi Kıyege'de başlamasını bekliyoruz. Kıyege'de başlayacak ve Trakya'nın özellikle Saros Körfezi, Çanakkale Boğazi'nin o bölgeye etkisi altına alacak yağışlar. Perşembe günü Marmara'nın tamamı Kıyege'de. Hatta daha sonra İç Ege'ye doğru ilerleyecek. Batı Akdeniz ve daha sonra Batı Kadeniz bölgesini etkisi altına alıp... ...Cuma günü Batı ve iç kesimlerde aralıklarla devam edecek. Bu arada İstanbul'da da Perşembe günü yağış bekliyoruz. Tabii yağışla birlikte rüzgar kuzeye dönecek ve rüzgarın kuzeye dönmesi... ...sıcaklıkları Batı bölgelerde yeniden 4-5 derece azaltacak ama... ...bu azalış yine mevsim ortalamalarının altında olmayacak. Evet... E Rüzgarların değişimi demiştim. Son derece değişken hava koşulları var. Evet şu anda İstanbul'u verdim ama Ankara'da sıcaklık hala eksi 1 derece. Bugün Ankara'da beklediğimiz en yüksek sıcaklıkta yine mevsim ortalamaları üzerinde 15 derece civarında olacak. İzmir'de ise şu anda hava sıcaklığı 7 derece. İzmir'de hava açık ve İzmir'de beklediğimiz bu bugünkü en yüksek sıcaklıksa 20, yarın ise biraz önce de söylediğim gibi 22 derece civarında olacak. Evet lodos Lodos lolos ani sıcaklık değişimleri haftayı böyle geçiriyoruz ama yağış da geliyor. Doğuda da sıcaklıklarda biraz yükseliş olacak. Bu ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda var diyorum.
1: Gökhan Abur teşekkürler.
9: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerden bir manşet turu yapacağız. Hürriyetle başlayalım. Geziye iade. Mahkeme Gezi Parkı eylemleri için Taksim Platformu üyesi 26 kişi hakkında hazırlanan son iddianameyi hangi suçları işlemek için hangi örgütü kurup yönettikleri açıklanmamış diyerek savcılığa iade etti diyor Hürriyet. Milliyet gazetesinin manşeti ise kritik emsal tutukluluk sınırının düşürülmesiyle tahliye için umutlanan Ergenekon sanıklarına anayasa mahkemesinden kötü haber yerel mahkeme kararıyla tutukluluk bitip hükümlülük başlar. Sabahın manşeti paralelciler gemi azıya aldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda içeriden atılan tehdit mesajlarıyla çalışanlara gözdağı veriliyor demiş Sabah Gazetesi. Manşetinde Stardaysa böcekleri çaldılar şimdi dinliyorlar başlığı manşette seçim ayarlı 17 ve 25 Aralık operasyonlarını yapan paralel yapıya bağlı polislerin dinleme yapmak için yüzlerce teknik takip ve izleme cihazını beraberinde götürdüğü ortaya çıktı deniyor haberde. Zaman Gazetesi'nin manşeti ise Uğla'da sit alanındaki hazine arazisine bile villa yapmışlar. Villaların yapılacağı sit alanının 1. dereceden 3. dereceye düşürülmesi için başbakanın devreye girdiği iddia edilmiş, ses kayıtları internette yayınlanmıştı. Hazine arazisi üzerine inşaat yapıldığı gerekçesiyle villa sahiplerine 70.166 lira para cezası kesildiği öğrenildi diyor Zaman haberinde. Cumhuriyete bakalım. CHP'de kale krizi... Manşeti var Cumhuriyet'te, oy oranı yüksek bölgelerdeki adaylar için resleşmeler yaşandı, istifalar peş peşe geldi. Mevcut Belediye Başkanı Cavit Çağlayan yerine Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun aday gösterilmesine tepki gösteren Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek istifa etti. Aday yapılmayan Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi de istifa ederek Demokratik Sol Parti'ye geçeceğini açıkladı. İsimlerin birkaç kez değiştiği listelerde İstanbul'da Sarıgül, İzmir'de kocaoğlu damgasını vurdu. Sarıgül daha önce gerginlik yaşadığı, Mehmet Karlı'nın Bakırköy'den gösterilmesine karşı çıkarak ya ben ya o restini çekti. Ankara'da Alper Taşdeli'nin Çankaya'dan aday yapılması örgütü kızdırdı. Bir grup partili protesto gösterisi yaptı. Antalya'da partililer il binasını bastı. Yeni Şafak'ta eş başkan CHP'yi böldü manşetini görüyoruz. CHP'nin liderliğini oynayan Sarıgül İstanbul'un ilçelerinde aday dayatması yapınca partiyi karıştırdı diyor. Yeni Şafak Merkez Yönetim Kurulu Kadıköy ve Bakırköy için karar veremezken sızan isimler teşkilatları isyan ettirdi. Aday krizi diğer illere de sıçradı istifalar peş peşe geldi deniyor haberin ayrıntılarında. Radikal Gazetesi'nin manşeti baskı benle ete büründü. Medyaya baskı yansıtan tapelerin odağındaki isim Habertürk yayın yönetmeni Fatih Altaylı'nın açıklamalarını görüyoruz. Bu ilk defa medyaya baskının etiyle kemiğiyle ortaya çıkmasıdır. Habertürk'ün manşeti ise... Batman muamması, Batman'lı şirketlerin döviz hesabı 3 ayda 48,3 milyon liradan tam 876 milyon liraya fırladı. Batman döviz mevduatında 17 kat artışla iller bazında 9. sıraya çıktı. Nedeni belli değil deniyor Habertürk'ün haberinde. 8.15'i gösteriyor saatimiz başkent gündemiyle. Devam edelim bu sabah karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür günaydın.
11: Günaydın Aynur.
1: Bugün grup toplantıları günü başkentte. Neler aktaracaksın bize?
11: Bugün gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Siyasi tansiyonu oldukça yüksek bir gün olacak gibi gözüküyor. Önce siyasi partilerin grup toplantıları olacak. Her salı olduğu gibi liderler kürsüye çıkacaklar ve son dönemde yaşanan gelişmeleri meclis kürsünden değerlendirecekler. Önce MHP Devlet Bahçeli kürsüye çıkacak ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve son olarak CHP Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantılarında seslenecekler yine karşılıklı liderlerin söz düzeylerinin yaşanması bekleniyor meiste. Ama mecliste asıl iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirecek olan komisyon toplantıları. İktidar kanadı ince bir taktik uyguladı ve bugün iki önemli paketi iki önemli komisyonla görüşme kararı aldı. Önce saat 15'te anayasa komisyonu toplanacak ve çözüm sürecine ilişkin... Çok önemli bir paket olan 17 maddelik demokratikleşme paketi tüm yönleriyle ele alınacak daha önce alt komisyonda ele alınmıştı e bu kez anayasa komisyonunda da ele alınacak saat 15.30'da ise adalet komisyonu toplanacak ve 22 maddelik özel mahkemeleri tarihe karıştıracak. Uzun tutukluluk süresini 10 yıldan 5 yıla düşürecek olan yeni yargı paketi ele alınacak. Tabii böyle durumlarda muhalefet tek bir komisyona yığılma yapıp düzenlemenin geçmemesi için elinden geleni yapardı. Bugün iki komisyon hem adalet hem anayasa komisyonu toplanacak. Bu yüzden muhalefetin hukukçu milletvekillerinin hangi komisyonu tercih edeceği de merak konusu bu anlamda iktidarın muhalefetin gücünü kullanacak. Kısmen de olsa kırmış olacağını söyleyebiliriz o ince taktikle ama iki komisyonda da yine oldukça sert tartışmaların yaşanması da bekleniyor bunu da söyleyelim. Genel kurulda ise meclis genel kurumda ise önce perşembe günü maddeler üzerinde oynaması tamamlanan askerlik kanunu değişiklik tasarısının bütünü üzerinde oylama yapılacak. İktidarla muhalefet, muhalefetin üzerinde mutabık kaldığı bir tasarı bu. Genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının görevleriyle ilgili suçlarda yüce divanda yargılanması ve soruşturma açılmasını başbakan izine bağlayan bir tasarı bu. Bugün genel üzerinde oylaması yapılacak ve yüksek ihtimalle de kabul edileceğini söyleyebiliriz. Ardından genel kurulda torba kanunu ele alınacak. AFAD'da ilgili önemli bir düzenleme var. Onu da belirtelim. Bugün başkent Ankara'nın gözü kulağı Kıbrıs'ta olacak. Ee, çok önemli bir toplantı başlıyor Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs liderleri bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez yeni müzakere sürecini başlatmak için ara bölgede bir araya gelecekler. Yeni çözüm süreci ortak açıklama metnin okumasının ardından resmen başlayacak. dinamik bir süreçte görüşmelerin makul sürede tamamlanması ve kapsamlı bir anlaşmaya varılması hedefleniyor. Peki ortaya çıkan çözüm formülü ne? O çözüm formülü iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon olması hedefleniyor. Ee, görüşmeler bugün başlıyor. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak? Onu da merakla bekliyoruz. Başkent bugün iki önemli konu ağırlayacak. Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jameh ve İspanya Başbakanı Mario Errayoy. Bugün Ankara'da olacaklar. İkisinde hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gambia Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşılayacak ve iki mevkinaş kameraların karşısına geçecek. Ortak basın toplantısı düzenleyecekler. İşte basın toplantısı önemli çünkü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gün köşke ulaşan ve içinde internet düzenlemesinin de bulunduğu torba yasaya ilişkin soruların da gelmesi bekleniyor. Günün önünde hemen hatırlatalım 15 günlük bir süre var. Yasaya ilişkin kararını 24 şubuk. Şubat'a kadar vermesi bekleniyor bu konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacak bu da merak konusu başbakan Erdoğan'da İspanya Başbakanı Mario Rayo'yu resmi törenle karşılayacak Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin yanı sıra Avrupa Birliği ve Suriye'deki gelişmeler gibi uluslararası konuların da masaya yatırılması bekleniyor. Görüşmelerin ardından iki lider de yine ortak basın toplantısı düzenleyecekler. Evet Ankara'da öne çıkan gündem başları böyleydi. Aynır.
1: Özgür teşekkürler. Başkent gündemini Özgür Akbaş'tan aldık. Gündemin öne çıkan haberleriyle devam edelim. Paralel devlet, telefon dinlemeler, internet düzenlemesi, medya kuruluşunun satışı için iş adamlarıyla para havuzu oluşturulması. Gündemdeki bu önemli konular Bakanlar Kurulu toplantısından sonra dün akşam hükümet sözcüsü Bülent Arınca soruldu. Arınç'ın yaptığı açıklamaları dinliyoruz.
3: Paralel, yapı veya paralel... paralel devlet iddiaları ile ilgili soruşturma hazırlığı var mı? Bu soruya Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu'nun ardından yanıt verdi. Paralel devlet soruşturması diye bir soruşturma mevcut değildir.
4: Biz sadece 4 tane mülke müfettişinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde
3: bir idari soruşturma yaptığını biliyoruz. Hükümet sözcüsüne bazı medya kuruluşlarının satışı için bir bakanın aracılığıyla bazı iş adamları arasında havuz oluşturulduğu iddiaları da soruldu.
4: Bir gazete veya televizyonun satışı ile ilgili olarak Başbakan birileriyle konuşuyor ve onları yönlendiriyorsa bir havuz oluşturmak veya bir fon oluşturulmak düşünülmüşse bunun hukuki tanımının nasıl yapılacağına savcılar karar verir. Bir gazetenin satışında veya alışverişinde birilerinin acı aracılık etmesini doğru bulmam.
3: Arınç son günlerde internet ortamında yer alan dinleme kayıtlarını da hatırlattı.
4: Demek ki 30 Aralık'a giderken hükümetin itibarsızlaştırılması konusunda iyi bir tarih seçilmiş birilerine göre. Ve ondan sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine de yaralı bir iktidarla gitmek arzusu birilerinin gözünü karartmıştır. Ama boşuna yoruluyorlar.
3: Bülent Arınç, dış basında yer alan ve Paris cinayetleriyle MIT'i ilişkilendiren haberlere de tepki gösterdi. MIT'e ilişkin düzmece belge sızdırıldığını söyledi, paralel devleti işaret etti. Hükümet sözcüsü, Azeri bir gazetecinin attığı tweetler nedeniyle sınır dışı edildiği iddialarını da değerlendirdi. Gazetecinin tweetleri nedeniyle değil, çalışma izni bittiği için ülkesine gönderildiğini söyledi.
1: Meclisten tartışmalar arasında geçen internet düzenlemesini de içeren torba yasa Çankıya Köşkü'ne gönderildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün torba yasayı incelemesi için 15 gün süresi bulunuyor. Gül onaylarsa yeni kurallar yasanın resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek. Gül'ün yasayı iade etmesi durumunda torba yasa mecliste yeniden ele alınacak. İktidarın mecliste hiç değişiklik yapmadan tasarıyı aynen çıkarma seçeneği de var. Eski olaylarına ilişkin savcılığın hazırladığı iddianame mahkemece reddedildi. Mahkeme Taksim Dayanışması'nın suç örgütü olarak olduğu iddiasına karşı neye göre suç örgütü tespitinde bulunulduğu belli değil dedi.
0: Savcı Taksim Dayanışması'nı suç örgütü olarak niteledi. Mahkeme iddianameyi savcılığa iade etti. Taksim Dayanışması temsilcileri hakkında suç örgütü kurmak suçlamalarıyla hazırlanan iddianameye yapılan itiraz sonuç verdi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu adına yapılan itiraz başvurusunu iddianamenin gönderildiği 33. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi yerinde buldu. Taksim dayanışmasının suç örgütü olarak gösterildiği iddianameyi reddetti. Gerekçi olaraksa şüphelilerin hangi kanundaki hangi suç veya suçları işlemek için örgüt kurduklarının anlaşılamamasını gösterdi. İddianamede Taksim dayanışması temsilcilerinden Ali Çerkezoğlu, Mücella Yapıcı, Beyza Metin, Ender İrmek, Haluk abeyoğlu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 29'ar yıla kadar hapsi istenmişti. Diğer 21 kişi içinse izinsiz gösteri, kamu malına zarar vermek iddiasıyla 10'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti. Söz konusu isimler 8 Temmuz 2013'te. İstanbul Valiliği'nin yeniden halka açıldığını söylediği Gezi Parkı'na basın açıklaması yapmaya giderken gözaltına alınmışlardı. Savcılık iddianameyi yeniden yazacak. Örgüt suçlamasını yinelemek içinse daha fazla delile ihtiyaç olacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde belirlenen bazı belediye başkan adaylarına itiraz eden partiler CHP Genel Merkezi önündeydi. İki istifa haberi de geldi. CHP Kırktareli Milletvekili Turgut Dibek ve aday gösterilmeyen Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi istifa etti.
9: CHP Parti Meclisi belediye başkan adaylarına karar verdi. Ancak bazı isimler partileri memnun etmedi. Kırklareli'de Milletvekili Siham Kesimoğlu'nun aday gösterilmemesi üzerine CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek partisinden istifa etti. Kırklareli'nin mevcut belediye başkanı Cavit Çağlayan'dan da istifa sinyali geldi.
8: Arkadaşların önemli bir çoğunluğu Kesimoğlu'nun Kırklareli'nden aday olmasını e, kabullenemeyeceğini söylüyorlar. Bizim gibi adaya şu an hala teklifler var öyle diyeyim ya da.
9: Aday gösterilmeyen Edirne Belediye Başkanı Hamdi Refçi ise Demokratik Sol Parti'ye geçti. Hı -hı. CHP'de tepkiler yalnızca Trakya adaylarına yönelik değil. Ankara, İstanbul ve Antalya'nın ilçeleri için belirlenen bazı isimlerde tartışma konusu. Hı -hı. Tepkiler parti meclisi sürerken genel merkez önüne yansıdı. Hı -hı. Bazı partililer otoparkın çıkışını kapatınca genel merkezdeki üyeler uzun süre içeride kaldı.
10: Ve hayatımda bu kadar sancılı bir süreç yaşamadım. Bunun ne kadar zor, ne kadar çetrefil bir süreç olduğunu gördüm.
9: Antalya'da da gerginlik vardı. Murat Paşa ve Konyaaltı ilçeleri için belirlenen isimlere çok sayıda partili itiraz etti. Süleyman, Protestocular, Murat Paşa Belediye Başkanı Evcilmen'in adaylığı açıklanıncaya kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.
1: Okulların açılmasıyla birlikte okul sütü uygulaması da başladı. Ankara'daki dağıtım törenine katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker zehirlenme iddialarına karşı açıklamalar yaptı.
0: Tatil bitti, öğrenciler ikinci yarı yıla yine süt içerek başladı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker okul sütü programının açılışını Ankara Keçiören'de Kocatepe İlköğretim Okulu'nda yaptı. İki bakan hem öğrencilere süt dağıttı, hem de öğrencilerle beraber süt içti. Okul sütü uygulamasının 3. yılında Tarım Bakanı Eker ilk yılda yaşanan olumsuzlukları hatırlattı.
5: Ne geçen sene ne önceki sene hiçbir şekilde maalesef zehirlenme dediler adına çok yanlış bir şekilde. Bu asla bir zehirlenme değildi. Hiçbir şekilde zehirlenme teşhisi konmuş bir kardeşimiz hiçbir
0: zaman olmadı. Eker ailelere gerekli uyarıların yapıldığını söyledi. Sütün faydalarından bahsetti.
5: 200 mililitrelik kutulardaki süt bizim günlük bir çocuğun besin ihtiyacının yüzde 52'sini karşılıyor. Protein ihtiyacının yaklaşık üçte birini
0: karşılıyor. Okul sütü programıyla öğrencilere haftada 3 gün, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt dağıtılacak.
1: Dünyada birçok ülkede bulunan kefalet sigortası 1 Şubat itibarıyla Türkiye'de de uygulamaya girdi. Böylece ev satışından ihalelere, tüketici kredilerinden kamu alacaklarına kadar birçok işlemde sigorta şirketleri şirketlere ve yöneticilere kefil olabilecek. Yani ödenemeyen krediler sigorta şirketleri tarafından ödenecek.
9: Artık konut kredisi alırken teminata kefile gerek yok. 1 Şubat Eylül'e giren yeni uygulamanın adı kefaret sigortası. Mevcut sistemde bankalar kredi kullanacak şirkete, ipotek, rehin gibi teminatlar karşılığında kredi kullandırıyordu. Yeni düzenlemeyle kredi kullanan kefaret sigortası yaptıracak ve sigorta şirketleri de borçluya kefil olacak.
7: Henüz çok yolun başındayız kefaret sigortası tanımlamasında. Size kuruluşların aslında finansal kuruluşların kredi vermesini sağlayabilecek bir düzenek.
9: Aslında mevcut sistem tüketici kredilerine sigorta aracılığıyla zaten bir koruma sağlıyor. Ancak kefalet sistemiyle ise dolaylı olarak ev almak isteyen vatandaşa da koruma sağlandı. Çünkü maketten satış yapan inşaat şirketlerine projeyi tamamlayamaması riski nedeniyle kefalet sigortası yapma zorunluluğu getirildi.
7: Olur da konjöktür problemli olur, umulmadık bir takım riskler çıkar ve bunun karşılığında tamamlanamazsa sigorta devreye girip farklı bir biçimde tamamlatacak.
9: Yani bitirilmeyen projelerde sigorta şirketleri devreye gidecek, vatandaşa evi teslim edecek. Vatandaş mağdur olmayacak.
1: Saat 8.28 Az sonra kısa bir ara vereceğiz ama ara vermeden önce piyasalara bakalım Bist 100 Endeksi dün %0.87 Oranında değer kaybederek 64.050 puandan kapandı Bu sabah dolar serbest piyasada 2.21 Euro 3.02'den işlem görüyor Euro dolar 1.37 Dolar yen 102'ye düzeyinde Altının 10'su 1.285 dolar Kapalı çarşıda külçe altının gramı 92 Çeyrek altın 160 liradan satılıyor Brent petrolün varı
2: Kıbrıs'ta iki kesimin liderleri bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez yeni bir müzakere sürecini başlatmak için ara bölgede buluşuyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısına katıldı. Görüşmede Avrupalı yetkililer internet düzenlemesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, paralel devlet iddialarıyla ilgili soruşturma olmadığını ama dört müfettişin emniyette inceleme yaptığını söyledi. CHP'de aday belirleme sürecinde iki istifa yaşandı. Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve aday gösterilmeyen Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi istifa etti. Trabzon Spor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 4-2'lik Akisar Belediye Sporu yenilgisi sonrası görevinden istifa etti. Porto'da Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve kural hatası nedeniyle durdurulan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Gündemde öne çıkan haberlere bakmaya devam ediyoruz. Alevi dedeleriyle Bektaşi babaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği ile Kutsal İşbirliği ile Kutsal Topraklara gitti. 100 kişilik kafile Kerbela, Mekke, Medine şehirlerini ziyaret edecek.
10: İlk defa gidiyoruz canım. İnşallah hayırlı sürer gider gelir Allah cümlesine nasip etsin. O iki cihan serveri Muhammed Mustafa'nın türbesini ziyaret etmek, orada gözyaşı dökmek bizler için büyük bir
6: lütuf, büyük bir büyük bir yani büyük bir hedef yani bizler için. Kerbela şehidi Hazreti Hüseyin'in türbesine gitmek bizim için büyük bir hedef.
9: Necef, Kerbela, Mekke, Medine. Alevi dedeleri ve Bektaşi babaları... Kültür ve Bakanı Ömer Çelik'in davetiyle ve TÜRSEP işbirliğiyle kutsal topraklara gitti.
6: Bundan sonrasında daha çoğulcu, daha katılımcı e, heyetler oluşturarak bu ve benzeri hem Alev kimliği için hem Kürt kimliği için hem diğer kimlikler için demokratik bir perspektifle ihtiyaç duyulan
9: destekleri Kültür Bakanlığı vermeye devam edecek. Kutsal toprakları ilk kez ziyaret edecek olanlar heyecanlıydı.
10: Ehli Beyti 12 imamları türbelerini ziyaret etmeye gidiyoruz. Ümremizi tamamlayacağız. Orada iki cihan selver Hazreti Muhammed Mustafa'nın kabrini Resulullah'a ziyaret edeceğiz. Ve böyle bir niyetimizle yola çıktık. Hazreti Peygamber Efendimiz'den onun evladiyetini ziyaret etmeyi cümlemize nasip ve miyesser eylesin.
9: Yüz kişilik kafile Irak'ın Kerbela şehrinde Celal Abbas, Hz. Hüseyin, Hüseyin, türbelerini ve Kerbela savaş çadırlarını gezecek. Daha sonra Necev, Medine ve Mekke'deki kutsal mekanlar ziyaret edilecek. Umre için Kabe'ye gidilecek. 13 günlük yolculuk 22 Şubat'ta sona erecek.
1: Osmanlı Padişahı Abdülhamid'in torunları İstanbul Galatasaray Adası, Kağıthane, Bakırköy ve Beşiktaş'ta araziler ve bazı tarihi konakların geri verilmesi için hukuk mücadelesi başlattı. Eğer veraset kabul edilirse taşınmazların tespiti için yeni bir dava açacaklar. Osmanlı arşivindeki
12: belgelerden 250 kişilik varis listesi oluşturuldu ve gözler İstanbul Sur Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Osmanlı'nın 34. padişah Sultan Abdülhamit'in torunları hukuk mücadelesi başlattı. Eğer İstanbul Sur Ceza Mahkemesi veraset davasını kabul ederse hak sahiplerine miras yolu açılacak. Abdülhamit'in torunlarının geri istediği yerler arasında Galatasaray Adası da bulunuyor. Mahkeme 27 Mart günü bir karar verecek. Veraset listesi kabul edilirse miras davasının önü açılacak.
7: Önce müvekkillerimizin mirasçılık sıfatını kazanmasını sağlayacağız ve miras oranlarının paylarını belirleyeceğiz. Daha sonrasında ikinci bir dava açılıp e, miras konusu olan malların tespiti istenecek.
12: 1924'te çıkartılan kanunla padişahların malları kamulaştırıldı ve varislerin hak iddia etmelerinin önü kapandı. Ancak varislere göre Abdülhamit'in durumu farklı.
7: Biz bu kanunun müvekkillerimizi etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Yani kurken de böyle olması lazım. Çünkü bu kanun çıkarıldığı tarihte Abdülhamit zaten vefat etmişti 1918 yılında. Ve bizim müvekkillerimizin miras bırakanları zaten mirasçı olmuşlardı.
1: Bosna Hersek'te hükümeti protesto gösterileri sırasında ateşe verilen binalardan birinde tarihi Osmanlı belgeleri olduğu ortaya çıktı. Tarihi belgelerin yangında zarar görmüş olmasından korkuluyor.
0: Bosna Hersek'te Osmanlı arşivinin geçen hafta düzenlenen protesto gösterilerinde zarar görmüş olmasından korkuluyor. Öfkeli protestocuların Saraybosna'da ateşe verdiği binalar arasında ülkenin ulusal arşivinin bulunduğu başkanlık binası da vardı. Yangın sonrası Bosna'daki Osmanlı ve Avusturya-Macaristan döneminin önemli tarihi belgeleri kayıp. Tarihi belgelerin bu yangında zarar görmüş olmasından korkuluyor. Arşiv direktörü Adamir Jerković Arşivin yanmış olmasını kınarken olayı barbarlık olarak niteledi.
9: Bu kültüre karşı Bosna
12: Herseyin tüm halklarının kültürüne karşı bir suçtur. Eşsiz, yeri doldurulamaz bir
0: arşiv yandı. Yangının ardından tarihçilerin Avrupa'nın en önemli imparatorluk kayıtları ve belgelerinden yoksun kalabileceği belirtiliyor.
1: İngiltere günlerdir selle mücadele ediyor. Londra'nın batısındaki Thames Nehri binlerce evi tehdit etmeye başladı. Hükümet ise selle yeterince mücadele edemediği gerekçesiyle eleştirilerin odağında.
9: İngiltere'nin güney batısı günlerdir selin etkisinde. 5000 bin evi su bastı. Bazıları hala sular altında. Yaklaşık 20 bölge için sel uyarısı yapıldı. Taşan Thames Nehri binlerce evi tehdit ediyor. Yekiller Londra'nın doğusunu sel tehlikesinden korumak için nehrin setlerini kapadı. Selle mücadelede ordu da görev başında. Askerler sel tehlikesi olan bölgelere kum torbaları yerleştiriyor. Başbakan David Cameron'la yardımcısı Nick Clegg de selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Hükümet selin yaralarını sarmak için daha önce açıklanan rakama ilave eden 200 milyon dolardan fazla fon ayırdığını duyurdu. Ancak eleştirilerden kurtulamadı. Krize geç yanıt verildiği ve senin önlenmesi için kaynakların yeterli olmadığı eleştirileri var. Meteorolojiden gelen haberlerse pek de hiç açıcı değil. Yetkililer yağış ve fırtınanın devam edeceği konusunda uyarıda bulunuyor.
1: Yaz aylarının yaşandığı Avustralya'da orman yangınları hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle ülkenin güneyinde etkili olan yangınları söndürmek için 6 bin itfaiye görevlisi yoğun çaba harcıyor.
0: Avustralya'nın güneyi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde birçok bölgede çıkan yangınları kontrol altına almak için 6 bin itfaiye görevlisi iş başında. İtfaiyeciler bazı bölgelerde başarı sağlasalar da sıcak hava ve sert rüzgar bazı alanlarda söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Şimdiye kadar onlarca ev kül olmuş durumda.
11: Çok korkutucuydu yangından kurtulabileceğimi düşünmemiştim fakat şans eseri başardım.
0: Victoria eyaletinde yaklaşık 30 orman yangını henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Özellikle Melbourne kentinin kuzeyinde yoğun söndürme çalışmaları yürütülüyor. Yangınların bölgede son 5 yılın en şiddetlisi olduğu belirtiliyor. Victoria eyaletinde 2009'da 400 ayrı yerde çıkan orman yangınlarında 173 kişi hayatını kaybetmiş 414 kişi yaralanmıştı.
1: Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev ülkesinin ismini değiştirme kararı aldı. Kazakistan'dan İstan Eki, yoksul ülkeleri çağrıştırdığı gerekçesiyle atılacak. Ülkenin yeni ismi muhtemelen Kazakeli olacak.
0: Kazakistan'ın adı değişiyor. Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev ülkesinin isminde değişikliğe gitme kararı aldı. 73 yaşındaki Nazarbayev ülkesinin adından İstan kısmını atacak. Kararın nedeni Kazakistan'ın Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan gibi daha yoksul olan Orta Asya ülkeleriyle anılmasını engellemek. Nur Sultan Nazarbayev yeni ismiyle Kazakistan'a daha çok yatırımcı ve turist çekmeyi hedefliyor. 1989'dan beri iktidarda olan Nazarbayev ülkesinin bundan sonra Kazak eli ya da Kazak milleti olarak anılmasını istiyor. Bunun için halka danışma hazırlığında. Kazak lider 1998'de de ülkesinin başkentini Almatı'dan Akmola'ya taşımıştı. Bir yıl sonra da Akmola ismi Aslan olarak değiştirilmişti. 17 milyon nüfusu bulunan Kazakistan, Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip ülkesi olarak biliniyor.
1: Sinema dünyasından bir haberle bitireceğiz. İşe giderkeni Berlin Film Festivali'nde bu yıl filmlerden çok Amerika'da oyuncu Shayla Lebaf konuşuluyor. Genç oyuncu önce yeni filminin basın toplantısını terk etti, sonra da galaya kafasında bir kese kağıdıyla gitti.
0: Amerikalı oyuncu Shayla Lebaf yeni filmi Nymphomaniac'ın galasına kafasında bir kese kağıdıyla katıldı. Oyuncu üzerinde artık ünlü değilim yazan kese kâdiyle basına poz verdi.
7: Sıfırın.
0: Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier'in yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmin basın toplantısı da olaylı geçti. 27 yaşındaki oyuncu filmdeki cinsel içerikli sahnelerle ilgili kendisine yöneltilen soruya kısa bir yanıt verip salonu terk etti. Aynı sözleri Fransız futbolcu Eric Cantona 1995'te sarf etmişti. Kendisini hakaret eden bir taraftara saldırmasının ardından Cantona basına tepkisini bu sözlerle göstermişti. Transformers ve Indiana Jones serilerinin oyuncusu Shaya Leboff kısa bir süre önce çektiği kısa filmle eleştiri oklarını üzerine topladı. Counter.com adlı filmin bir çizgi romandan çalıntı olduğu iddiası oyuncunun fin çevreleri tarafından ağır bir dille eleştirilmesine neden oldu.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo